0: Bem-vindos ao Nerd o podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Eu sou o Iago. E aqui é o Rez. Eu estou com a Bárbara no meu porão. <risos> que? Bárbara é a, é
1: a diretora do filme, tá? Só vou deixar aqui.
2: Tá bom, essa, essa foi boa, eu concordo com essa. Ai, Obrigado. Parabéns.
0: Gente, hoje estamos aqui com duas convidadas para falar desse polêmico filme que é 365 DNI ou 365 dias, ou o filme horrível da porra. Se apresenta, galera.
3: Como eu falo, isso não é um filme, é um projeto de um. É... Meu nome é Larissa, eu tenho 15 anos, começou a entrevista no dia. É, tenho 15 anos e eu tenho um Instagram para falar de livro. Foi por um dos motivos que eu fiquei indignada com esse filme também, porque o livro é igualmente horrível. É isso.
0: Divulga o Instagram aí.
3: É arroba livros e lembranças. Lembranças, no caso, sem nada. É tipo lembrancas.
0: Beleza.
3: <risos> ok, uh, eu
2: sou Sully, eu tenho 17 anos e eu tô aqui porque eu gosto muito de filme. Pode Por
3: dizer novo. românticos. <risos> e eu <gosto> de dizer <risos> é romance
2: erótico, no caso.
0: É, no caso. romance erótico.
2: Então, o Iago me convidou e é isso. <risos> e é isso. <risos>
0: <meu
2: foda.
0: risos> Galera, eu, eu queria iniciar esse podcast dizendo uma coisa. Esse é o filme que eu mais odiei. Na história da minha vida. Desgraça eu nem sei que como é que eu criei
3: coragem para assistir esse filme. Eu acho que eu só criei por causa do podcast mesmo. Estudando isso, eu não teria assistido. Ah, é, eu também.
0: Isso daí, gente. O um podcast nerd pelas forças participantes assistirem <risos> as <ações. risos> é, Opressão total. Opressão. Digam não ao fascismo. Galera, pra começar, tipo, a ideia desse podcast, da gente gastar tempo do podcast pra falar desse filme, não é pra exaltar ele de nenhuma forma. Nossa única missão aqui é mostrar como esse filme é errado e como ele não deveria ser chamado de filme e não deveria existir, porque ele tem vários discursos errados, vários problemas que englobam até a parte técnica dele, mas também a própria mensagem do filme. Esse podcast foi feito única e exclusivamente por causa da nossa indignação com uma obra dessas ter ficado no top 1 da Netflix é, por tanto uma semana. quanto
3: o filme, né? Porque se existe o filme, é porque teve um livro que, na verdade, são três, então coragem né amados, porque noção não teve nenhuma
0: uma trilogia contando essa história e gente, a história do filme basicamente consiste na Laura que é sequestrada por um mafioso siciliano verdade, ele, é chama...
3: ele é italiano
0: a Sicília fica na Itália Larissa
3: ai ai <risos> Ok.
0: <risos> Pessoa dizendo: Eu sou mineira, Larissa, mas ele
1: vão ser brasileira.
3: Eu tô nervosa, cala a boca. Ai.
0: Tudo bem. O que eu tava dizendo é que a história consiste na Laura, que é sequestrada por um mafioso siciliano chamado Máximo, e basicamente ele sequestrou ela porque. Uh, cinco anos atrás, eu acho que a segunda cronologia do filme, eu acho que do livro também, ele teve uma visão quando o pai dele morreu, viu o rosto dela sem conhecer ela e enfiou na cabeça que ela era o amor da vida dele e sequestrou ah. a Mina quando ele conseguiu achar ela, dizendo que se em 365 dias ela não se apaixonasse por ele, ele soltava ela. A saúde mental é dele amor.
3: tava super em dia.
0: <risos> incrível. Caraca na moral, a próxima vez que eu sonhar com uma pessoa, eu vou, eu vou fazer um retrato falado dela, colocar na minha sala igual ele fez e ficar 5 anos caçando ela.
3: Nossa, verdade aquele gente, quadro deve de, ser assustador. Que de altura deve ter aquele quadro, sei lá, uns 2 metros mais ou menos, será? <risos>
0: Mano, ele é do tamanho da parede.
3: É muito grande.
0: Não, o que me preocupa mais ainda é a saúde mental daquela ex-namorada, do máximo, né? Você vai namorar com uma pessoa que tem um quadro é Fita, de outra mulher. É o nome dela. Um de, de altura. Ela, Ela a chama Anitta. Putz. Meu Deus do céu. Ai, gente, o grande problema desse filme é essa normalização que eles fazem do abuso sexual. Do sequestro. Eu vivi para verem romantizarem e normalizarem o sequestro. Agora as pessoas querem ser sequestradas por mafiosos. Principalmente as italianos. garotas. Querem
3: ser sequestradas por mafiosos italianos. Desde que eles sejam padrões, altos, ricos e brancos. É isso. É, e eu posso dizer que
2: teve bastante garotas, bastante pessoas que É, gostaram Eu vi sobre isso
3: também. E uma coisa que eu também vi foi é, meninas falando: vamos lá. Momento, abre aspas. É, Deus, se você quiser mandar um mafioso que me sequestre e me dê 365 dias pra me se apaixonar por ele, saiba que a sua filha está pronta. Fecha aspas. Também teve um outro que a menina falou assim, abre aspas, queria um abutador desse comigo, vírgula, nossa, kkk, fecha aspas.
0: Jesus Cristo, cara qual, qual que é a lógica? o que leva uma pessoa a achar normal ser sequestrada e desejar isso Sim. essa construção de frase me dá nojo eu
3: gostaria
0: uhum. de uma é, como é que é assim?
3: uma terapia?
0: <risos> vamos distribuir terapia o filme foi e o pior disso é que o livro que, em que se baseia o filme foi escrito por uma mulher e o filme foi dirigido por uma mulher e por um homem. Mas olha isso, cara. Uma mulher dirigiu um filme extremamente machista... Que normaliza abuso sexual e sequestro. Como que ela achou que isso era uma boa ideia?
2: Eu estava vendo um vídeo sobre a crítica desse filme... E a sexóloga que fez esse vídeo... Ela estava criticando, dizendo que não gostou do filme e tudo. E ela postou nos stories do Instagram dela... Assim, é, perguntando se os seguidores gostaram do filme. E 60% disseram que sim, que gostaram do filme. Jesus Cristo.
0: Puta merda. A diretora desse filme, eu até cheguei a, a dar uma olhada. O nome dela, o que parece ser é Bárbara Bioloas. E uma coisa que eu não tinha citado, gente, é que esse filme é polonês. Ele tá fazendo esse barulho aqui no Brasil agora, porque ele foi adicionado no catálogo da Netflix recentemente. Mas ele lançou em fevereiro lá na Polônia e só chegou aqui agora. Então, esse barulho todo já deve Nem ter acontecido é esperado, por lá. Né?
1: Exatamente. Alemão, e só faz merda mesmo, cara. Não tem como. Desde Hitler, isso só faz
0: merda. Puta merda. Você ouviu que é polonês, né? Não é coisa. Beleza, você é argentino, <risos> parecendo ok? Eu.
2: parecendo é
0: eu. Estou parecendo eu. Estou
3: parecendo eu. Estou A Larissa eu... todo mundo. Vamos lá, mas eu acho que a partir do momento que pegou uma história que romantizou ele drogando uma mulher, mantendo ela em cativeiro... É, tocando ela totalmente sem um consentimento e fazendo uma relação totalmente abusiva, possessiva e doentia, isso pra mim já não pode ser chamado de filme. E nem de livro! Como é que uma mulher escreve um trem desse?
0: Exatamente, não faz o menor sentido. Mano, sinceramente... Eu tive náusea
2: nos primeiros 20 minutos do filme eu tive que parar um pouco pra respirar, sério mesmo.
1: <risos>
0: Meu Deus do céu! Eu também, eu vi esse filme pausando muito porque é nojento de diversas formas e ele normaliza coisas horríveis. Sinceramente, eu acho que que tanto a escritora quanto a dupla de diretores, que é a Bárbara Biolouas e o Thomas Mandes, os três estavam com a cabeça muito, muito deturbada na hora que tiveram essa ideia. Principalmente a escritora, que escreveu um livro inteiro, descreveu cenas, e aí chegou os dois diretores e acharam: Ah, eu acho que é uma boa ideia é... filmar isso. Eu acho que é uma boa ideia. Não, é porque eu acho bem interessante, porque... O... Qual é o nome do cara que fez a dupla com a Bárbara aí? Thomas Mandes.
1: Então, porque eu acho que o filme, ele, ele ficou assim porque o Thomas Mandes e ela obedeceu, entendeu? Alguém é, entendeu? então,
2: eu queria
3: ter lido o um livro é para ver se o livro era diferente <risos> do filme. Gente, eu vou falar. Eu fiquei curiosa com o raio do livro, mas eu não vou ler não, porque ai ah, não vou me intoxicar com o um trem desse é, é pedir para morrer de nervoso né no que trem
0: exatamente
3: então não é sério eu quero ler pelo menos o início para ver se
2: é, a atitude dela no da Laura no começo do livro para comparar junto com o filme porque a atitude da Laura no filme me desagradou muito ela jogando olhar sedutores pro máximo sendo que ela foi sequestrada parece que eu não sei se o diretor fez ela Parecer que estava gostando mesmo, ou se a Laura realmente faz sim, isso. Sim, e era muito
3: engraçado, porque, tipo assim, ele ficava falando: "Ah, eu não vou te tocar sem assim, o seu consentimento, sendo que várias vezes ele fez isso. Muitas vezes.
0: Exatamente. Ele tacou foda-se. Ele,
3: ele quebrou a palavra dele um monte de vezes. Principalmente tipo... naquela cena do avião, gente. Aquela cena foi. Pedir... Eu tive que parar, ir na cozinha, beber uma água, voltar. Nossa, Nossa eu fiquei, eu fiquei muito tremendo brava. de nervoso, eu queria. Voar na tela do celular.
0: Não, eu não, eu, eu não entendo a construção desse filme. Como é que um filme pode iniciar, tipo, com uma cena de, tipo, um, um dos protagonistas que é o máximo, tipo, abusando de uma aeromoça? Ah, eu lembro disso aí, eu lembro.
2: É, tipo... Então, foi aí que eu senti muita náusea. É, tipo, ele
0: ele simplesmente a aeromoça serviu um copo de água, de vinho pra ele numa ta... uma taça de vinho, não Acho lembro. Que foi ruim. E, tipo, ele, do nada, fechou as cortininhas do jato e, tipo, forçou ela a fazer sexo oral nele. E, por algum motivo, os diretores acharam sensato retratar como se a mulher tivesse gostado daquilo. Ela e dá um gente, sorriso é, depois. É, é, muito, é, é,
3: é muito, tipo, contraditório esse negócio, porque, assim, tudo bem que todo mundo aqui era mafioso, mas se fosse eu, eu ia gritar até. E ela ficou super, hiper, mega quieta. Ela não fez nada. Ela chorou. Né? Enquanto ele tava literalmente forçando a cabeça dela em cima dele, e depois ela foi no banheiro e deu um maior sorriso de satisfação, como se nada tivesse acontecido. Exato, isso não faz o menor sentido,
0: cara. É puta merda. What the fuck? Não faz sentido de forma alguma isso, porque simplesmente é um abuso. Eles fizeram parecer, eles usaram aquele velho discurso de que... Ah, se você abusar dela, ela vai gostar. Meu Deus, gente, isso é a coisa mais errada do mundo. Quem teve essa ideia? Jesus. Assim, é... Mano, sinceramente, nessa parte, eu já vi que o filme inteiro ia ser uma merda, cara. Que pra normalizar abuso, ainda mais hoje em dia, que tipo, todo mundo sabe... Tipo, e é um tema recorrente, o quão errado é isso, o quão nojento é isso. Se esse filme fosse mega antigo, ainda tinha desculpa, a sociedade era mais preconceituosa, era mais machista ainda, mas hoje em dia, 2020, cara, lançar um filme desses... Com
2: certeza. Desprezível. É,
0: é desprezível demais, puta merda.
2: Teve gente dizendo que é, é o jeito do máximo de... Gente, cuidar mas... das coisas, cuidar das pessoas, sabe? Só porque ele é rico Isso, aqui, isso a mim não vai ser interessante.
3: Eu vi muita gente também comparando com a temática de 50 tons de cinza, né? Uhum. Uhum. E foi uma coisa assim que tem algumas, algumas semelhanças, os dois eram obcecados pela, pela garota, o Christian pela Anastácio, o Máximo pela Laura. Só que tem muita diferença, porque se a gente for para 50 tons de cinza, ali já é uma relação totalmente consensual. E aqui é, se trata de um sequestro, né? Então não precisa falar mais nada.
0: Exatamente. Eu também não entendi muito bem essa comparação que a galera tá fazendo, que a 365DNA é o novo 50 Tornos de Não, gente. 50 Tornos de pelo menos do ponto de vista moral, não tinha nada de errado ali. E da lei. Não tinha sequestro, era tudo consensual. Era intimidade do casal. Tinha um o casal contrato, faz o ele... né? Exato. Tinha o um contrato, velho.
2: Sim. Eu defendo muito 50 tons de cinza e você, a única defendo. coisa que eu achei parecido, assim, foi as algemas que o Máximo usou na Laura e também o, é, a, o isso Foi de bem máscaras. parecido,
3: Sem falar do título, né? 365 DNI de 335 dias e 50 tons isso, de cinza sim. de 50 tons fodidos de Christian. É, não tô zoando, mas... <risos>
0: Eu não consigo isso,
3: ouvir sério. É, Enfim, mas eu vi bastante <risos> gente colocando como se fosse um livro é, erótico... Ou um filme erótico que fosse um romance... Gente, isso não é romance... E que tratasse daquela temática de BDSM ou dominador-submissa. Só que pra mim, naquela cena em que o Máximo é, amarra a Laura na cama... Falando que vai mostrar pra ela o que ela tava perdendo... Aquilo ali não era BDSM pra mim nem ali nem na China... Assim, se você comparar com outro filme de 50 tons, não é nem um pouco parecido, porque o Máximo nem se preocupa com... O que a Laura tá sentindo, não se preocupa com o prazer dela. Ele basicamente tá com foda-se. Tipo, oi, vou te amarrar aqui pra mostrar quem é que manda.
0: Exatamente. Tipo, ele tá pouco se fudendo, literalmente. Desculpa o palavrão, gente, mas é isso. Ele não se importa. O que importa pra ele é o prazer dele. E ele mantém o controle sobre ela. Foda-se o que ela tá sentindo, foda-se o que ela tá querendo ou não querendo. Ele só pensa nele. Ele é extremamente egoísta.
2: Eu não consigo entender ele, porque ele... Ele sequestra ela e espera que ela ame ele Sim, nos primeiros dias com, de sequestro, nem, nem se fosse 50 ou 100 dias. Isso é muito, tipo, estranho, sabe? Porque se ele, se ele amasse ela de verdade, ele é, chegaria perto dela, tentaria conversar com ela e não sequestraria, até porque o relacionamento com o marido dela já tava meio assim, sabe? Tipo, ele não tava dando atenção pra ela mais. Então se ele fosse mais simpático e tentasse ter um pouco mais de contato com ela, sabe? Conversando. Eu acho que daria certo. Não precisava sequestrar a mulher. Não faz sentido.
0: Exato. Primeiro que, tipo, eu, o cara não pode dizer que ele tá apaixonado, que ele ama uma pessoa que ele só viu uma visão quando ele tinha tomado um tiro. Exatamente. Já, já começa aí. <risos> e fora isso, tipo, vão usar desculpa, não, é assim que ele foi acostumado a vida toda, que ele é mafioso. Beleza, você vai falar que ele é acostumado a ter tudo que ele quer, então ele pode sair sequestrando quem der na telha dele. Isso me chateou bastante, porque esse filme
1: realmente não tem uma motivação pra você continuar assistindo ele. Ao longo do filme, ele não tem nada de novo, nenhuma evolução de personagem ou construção de personagem. Simplesmente, a mulher que do nada muda e começa a a
0: com o cara Exato, tipo, não tem desenvolvimento nenhum De ela começar a se apaixonar Por ele mesmo Que naquela situação horrível Passa dois dias e ela tá lançando olhares sedutores ela sem motivo nenhum ela, Mano, e não, não Acho que foi até você, né a, Ou a Larissa que falou do, da síndrome de Estocolmo É No caso da síndrome de Estocolmo pelo que eu dei uma pesquisada, a síndrome de Estocolmo ocorre com tipo uma, re uma relação entre um sequestrador e uma sequestrada prolongada, tipo, tem, demora muito. Não é, tipo, três dias eu tô Sim, apaixonada eu fui por você. eu uma pessoa que
3: meio que se dedicou a essa pesquisa de síndrome de Estou Como Sem Querer e eu peguei a definição. Vocês querem a definição de trem?
0: Pode falar. Véio.
3: Tá. É, essa síndrome é um estado psicológico em que a pessoa submetida a intimidação, medo, tensão e até agressões passa a ter empatia e sentimento de amor e amizade pelo seu agressor.
0: Exato. Só que isso depois de, tipo prolongado, dois dias, é, dois dias. Quando
3: surgiu dias. esse termo, se não me engano, a mulher demorou seis dias pra manifestar, esse, pra começar a manifestar esse trem. Então,
0: né? Não, é, é tipo, a Laura, que é a, pro, que é a protagonista, em dois dias já parecia que ela queria ir pra cama com o máximo. Tipo, foda-se, dois dias, ele me Tem prendeu. Tem uma
3: cena que me deixou extremamente conturbada, que é a cena, tipo assim, no primeiro dia que ela ele ela acorda ele tá observando ela. Tudo bem, né? Tudo bem. É, no segundo, tem uma outra cena que ela vai dormir e ela acorda, ela olha pra poltrona, não tem ninguém ali, mas ele tá do lado dela. E ela fica tipo, ah, de boa. Gente, se fosse eu, eu ia sair pulando daquela cama, me encolher no lugar mais que não fosse visível do mundo. Mas ela não, ela levanta e fala, ah, eu vou tomar um banho.
0: Não, tipo, foda-se, o cara que me sequestrou há dois dias tá dormindo aqui do meu lado ou tomar um é... banho, é isso
3: sobre essa temática de mafioso, né, que vocês falaram que até, não lembro quem falou agora que o povo tava, tinha alguém defendendo que, ah, ele é mafioso, ele pode tudo
0: é, é, a galera tá usando esse discurso como se isso justificasse o filme ser totalmente errado
3: é, tem uma série de livros se eu não me engano, a série chama Dark Reign é isso, que tipo tem máfia no meio disso e em nenhum momento ele força a menina a ficar com ele ele joga um jogo de manipulação ali em cima, não vou mentir, não, mas ele não força. Tipo assim, ele não vira pra menina e fala assim: aqui, eu vou se sequestrar e você tem que ficar comigo.
1: Exato. É o mafioso que tem, ele tem classe, ele não precisa forçar ninguém. Já vão
0: até hum. É uma boa lógica, mas... Mas é, hein. Cara, eu, eu acho que o charme que as pessoas veem nesse negócio de mafioso é que é o cara que é naturalmente sedutor. Ele não sai sequestrando é, as pessoas.
3: É uma coisa tá que eu muito. Dele, Você dinheiro, acha, assim, em todos os filmes de máfia... Os caras são geralmente altos, brancos, têm um abdômen trincado, tipo assim, anjo caído do céu, como o povo fala, né? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É, só que. Só que se você for olhar. As minhas você... referências <risos> são diferentes. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tô falando de romance. Ah, tá, mas se você for <risos> falar de, de máfia na real, assim, não é assim geralmente o cara que tá no comando é um cara velho exato,
1: o tipo
0: <risos> mano, o pai, no caso o pai do Máximo que morreu quando ele, ele, ele levou é o um tiro ele era um velho mafioso o Máximo é um playboyzinho que viveu as custas do pai e acha que manda é alguma mimado. coisa não, é ele exatamente é muito mimado, exatamente mimado cara. Ele, ele só pensa em si mesmo... E ele só faz as coisas para o bel prazer dele... então exaltando esse tipo de pessoa... Meu Deus, que sociedade é e essa... E teve uma
2: parte do filme... Que ele diz para Laura assim... É, eu não sou o monstro que você pensa que eu sou... Isso é uma típica frase de um sequestrador... E todo o filme... É, todos os atos dele... Provam completamente o contrário do que ele disse... Não faz sentido isso... Ele é muito possessivo... E Verdade. ele dizendo que não é um monstro, que ela pensa que ele é. Não, é,
0: é, isso encaixa até com o que o Regis falou. O, nenhum personagem desse filme tem desenvolvimento. O máximo começa sendo um monstro egoísta e termina sendo um monstro egoísta obsessivo. E o motivo a gente não sabe, o motivo é, não tem. Tipo, tipo foda-se, ele não muda. Ele é a mesma pessoa do primeiro minuto do filme até o último.
3: E tem uma coisa assim que me deixou muito impressionada, é que a amiga da Laura, né, eu esqueci o nome dela totalmente, mas ela fala com a Laura alguma coisa do tipo de ela estar no uma gaiola de ouro, e ela fala tipo não, ele me ama, e eu fico tipo amada, ela acabou de jogar na tua cara, verdade você nem viu. Ela é a única sensata daquele filme,
2: eu não, gostei Pior ela. que
0: ela não é muito sensata <risos> nem tanto, porque <risos> da, quando tá naquela cena que a Laura tá até provando o vestido de casamento, porque ela vai casar com o cara que sequestrou ela ela faz aquela porra. provocação
3: com o cara. Exato, ela uhum.
0: provoca o capanga do máximo, tipo ah, casa então. comigo também. Na
2: ela fraca. não gosta do Máximo, mas como a Laura gosta dele, ela decidiu ficar do lado da amiga, né? É, mas tipo, esse
0: filme uh, teve até na Polônia, deu muita treta, porque as mulheres polonesas estavam falando que esse filme ofendia elas. Porque as mulheres polonesas desse filme foram mostradas como totalmente vulgares e sinceramente, loucas. O filme generaliza as mulheres polonesas de uma forma horrível, nojenta. Eu entendo totalmente elas estarem incomodadas e ofendidas. A própria mensagem do filme é uma merda. Tipo, foda-se, essa é a mensagem que o filme tenta passar. Que se o cara sequestra a mina, ele vai poder fazer o que ele quiser, e a mina vai se apaixonar por ele. E aí a amiga polonesa dela, que teoricamente seria a pessoa de fora, que tinha que ser sensata, é aceita o é. um negócio e tipo, assim que chega lá já tá as mil ah, foda-se, dinheiro, vamos usar o dinheiro do mafioso.
3: Sem falar que eu achei o filme muito confuso. Assim, não deu pra entender direito final? se não tem A não narrativa morreu, do filme não morreu. faz
1: nenhum sentido. E nem tem uma narrativa. A gente, é é. tentou
3: salvar, tentando vender cenas sexy e é aquelas cenas de sexo que não fez o mínimo sentido.
0: Cara, sinceramente.
3: Nossa, aquela cena no iate... Me Nossa. deixou muito,
2: muito brava.
0: Cara, parecia um porno tosco. É essa é a questão. Parecia não, um
2: pode-se dizer que no primeiro ato de bondade do Máximo, que foi quando ele pulou no mar pra salvar ela, ela cedeu
3: completamente. Eu não entendi. Ele tem aquele negócio, eles meio que comemoram... Transando pelo barco inteiro em posições <risos> que eles mudam como se fossem água. Tipo assim, como se estivesse colocando corante e ele água. Não fez o menino sentido.
0: <risos> Não faz o menor sentido, porque, segundo a narrativa do filme, ela devia estar tá agradecida. Mas, mano, ela se jogou no mar porque eles estavam falando que ia ter que matar ela pelo que ela causou. E, e aí, beleza. Ela pedindo
2: desculpas ainda por ter causado aquele probleminha que deu. Acho que foi na boate, Nossa. não sei. É,
0: Você não porque ela... Um é dela. ela... Exatamente, esse filme Esse filme prega aquela mensagem Que a culpa da mina ser assediada É dela, porque ela tava lá Na boate, com a roupa dela dançando Aí o outro mafioso Começa a assediar ela O Máximo dá um tiro na mão dele E agora ela é culpada A culpa é dela, porque o cara assediou ela Meu Deus, cara
3: E tem aquele negócio também, de que qualquer coisa que ela Fizesse, assim pode, Podia ser que ela tivesse a intenção de provocar ele Ou não, ele achava que era provocação tudo. Tudo mesmo. E,
0: tipo, o, o, o filme tenta vender os mafiosos mais burros do mundo. Porque o Máximo é, é um possessivo burro, idiota. <risos> o outro cara lá da boate, tipo, ah, foda-se, eu vou tentar sediar a mina que o mafioso da outra família tá pegando. Vai dar super certo.
3: Muito Não, certo Nada isso. vai acontecer. Nada eu... vai acontecer
0: né? <risos> tipo... What the fuck? Esse filme me incomoda tanto de diversas formas, meu Deus do céu.
3: Eu acho que o que mais me incomoda nesse filme é que as pessoas tentam vender ele como um romance. E ele não, não, pode é, ser um um não é um não romance. Não é um romance.
0: Cara, pior que, tipo, até tecnicamente, esse filme é ruim. Vocês falaram da cena do iate lá, mano, aquela cena, a fotografia dela me, me, me incomodou, o jeito que ela foi gravada me incomodou, a trilha sonora me incomodou, a. Edição de som me incomodou. Aquela cena toda não parece que faz parte de um filme porque é muito
2: mal feita, cara. Tipo. Iago, confesso, eu confesso que é a trilha sonora eu defendo. Eu, eu nem lembro da trilha sonora. Isso de parecia um clipe
1: de
0: uma música. <risos>
3: eu não sei, eu, gost, eu gostei da ah, é assim, trilha não, sonora. Eu, eu não, vou, não posso falar da trilha sonora porque eu não lembro. A
0: trilha sonora pra mim foi tipo a ever música aleatória tocando alto enquanto eles transam. <risos> Verdade <risos> Foi isso, tipo, what the fuck, mano
3: Como assim? Não, em, falar, em falar desse negócio dele é, Ter feito transado Com ela, enfim É... Ele não... vocês já perceberam nesse filme que ele não toca em nenhum momento, em um ponto que vai dar prazer pra ela?
0: É aquela coisa que a gente falou, o Máximo não liga, ele, tipo, ele é aquele típico cara machista que só se importa com o prazer dele na relação à mina que se ferre, ele não tá nem Verdade. ligando se ela vai sair satisfeita ou não é ele, eu tô satisfeito, eu já fiz o que eu queria fazer, então você que se
2: ferre aí o famoso você que lute, é o típico cara saradão, sabe? Que... Todos os atos dele podem ser justificados porque ele é rico e poderoso e é famoso.
0: Exatamente.
3: Gente, e sabe uma coisa que esse filme me lembrou também? Aquela série da Netflix.
0: Eu não vi essa série. Eu tento consumir a menor quantidade possível desse tipo de conteúdo pra Estamos manter juntos. a verdade mental. Então,
3: eu assisti porque foi baseado num livro, né? Então, a própria autora, vocês têm noção, estavam as pessoas. Não, a série não foi romantizada, mas é pessoas... Twitter, normal, né, povo do Twitter, acontece. As
0: pessoas normalizam tudo.
3: Tava romantizando as meninas, porque, por exemplo, a Beck não fica com o Joe, o Joe mata ela, bata, bada bim, bada bum. É, e o povo tava reclamando, tipo, ai, por que que ela não ficou com ele, por que que ela não satisfez ele? Gente, tipo, ele é totalmente doido, pelo amor de Deus. Tanto que, a, tanto que a autora do livro teve que ir no Twitter falar isso não é um romance.
0: Não, mas sinceramente, eu acho que no caso de 365 DNA, a autora acha que isso é um romance. Esse é o ponto dela. Ela quer vender a obra como isso. Não vai ter ninguém que vai dar produção do filme, do livro, que vai aparecer e falar, não, não é isso que a gente queria passar. É isso que eles querem passar. Esse é o pior desse filme. Essa é a mensagem que eles querem passar e eles acham que eles estão
2: certos. E o pior é que vai ter continuação.
0: Ah, a Netflix já confirmou a continuação, porque fez um sucesso absurdo. E a Netflix, ultimamente, tá numa política de, tipo, fez sucesso, faz continuação, porque a gente tá precisando de um catálogo maior pra atrair mais assinantes, e é isso. Pois é. Tipo, um filme que é totalmente errado, que todo mundo sabe que tá errado, que a produção devia ser desencorajada, a Netflix fala, eu vou pagar pra vocês fazerem esse filme.
3: Gente, você, você tem noção? O livro não tem em português, né? Graças Aí... a Deus. Aí... Tem gente já pedindo petição pra, ficar, pra, pra traduzirem o livro. E, mesmo não tendo em português, ele não tá disponível mais também. Tipo assim, não, não tá pode sair. Nem existe. Gente, é. mas outra coisa que eu queria falar. É que eu tava reparando esses dias, tipo assim, no universo das fanfics. Eu não sei se vocês leram mas enfim. Hum, é, é. No universo das fanfics, você vai saber, então, a maior parte dos relacionamentos ou... A maior parte dos títulos é, tipo, é relacionamento abusivo, é possessão, é um, uma obsessão pela menina, ou se não, é um... Tipo, com temática de bad boy, de gangster, de mafioso. E em todos ele trata. Na maior parte, né? Eles, os personagens tratam a menina super mal e ela fica, tipo, de boa. Fingindo que nada aconteceu. É, com o um tema mais dominador e submisso. É, principalmente em dominação e submissão, tem muito disso. Eu acho que esse é o
0: grande problema o X da questão. Porque as pessoas, embora isso seja um pensamento retrógrado, acham que é assim que, tipo. Todas as mulheres pensam que a mulher sempre vai gostar desse negócio do bad boy do cara que tenta sempre controlar uma co a ela, uma coisa é a mulher gostar disso na cama outra coisa é em todo o âmbito social, eles estão tentando vender um negócio que a mulher vai adorar o cara que vira pra ela, você só vai poder fazer o que eu quiser, meu Deus, cara, nós não estamos em 1950 e mesmo é se
3: estivéssemos, né, tipo assim já era ir. errado,
0: mas na é, época era é. normalizado, agora estão tentando normalizar de novo, que merda é essa?
3: Gente, eu juro pra você que se tivesse uma pessoa que chegasse em mim e quisesse controlar toda da minha vida, eu ia dar um soco na cara dela e sair correndo.
0: Porque a Laura não fez isso, ninguém sabe.
3: É. Não, e o negócio da Laura, gente, aquela cena em que ela Tenta. Eles tentam vender que ela quer ir embora, mas não dá muito certo.
0: Nossa, a atuação da atriz ali é uma merda. Que ela tenta fugir do máximo e chega nos policiais. Ah, socorro! Me sequestraram! Sequ...". Ela não grita, ela não faz nada. Ela vai calmamente... Correndo
3: de salto! A voz dela Correndo é totalmente... De salto. Gente, a voz dela é muito calma nessa cena. É tipo como se nada tivesse acontecendo.
0: Não, legal que ali a construção de mundo ficou uma beleza. Porque... Mano, o Máximo controla todos os policiais da Sicília, né? Porque os policiais aleatórios tá do
3: Maru... What the fuck? Não, e ele aparece atrás dela, todas as cenas que ele apareceu atrás dela e falou... Tá perdida, gatinha. Eu sempre ficava com nossa, muito nervoso.
0: Nossa, que vontade de morrer nossa, eu quando ele isso. isso.
3: Ele tentando... Não
2: sei se o diretor tentou dar algum tipo de frase... Que, Aquela que, que frase que marcante, marcante do pessoal um é, tema para tipo, ele.
3: Não deu certo, desculpa, não deu certo. Pode rasgar esse, esse script desse negócio, pode queimar todos os livros desse trem, pode fazer tudo. Sei lá. Esse é o único livro que eu deixava ir para fogueira.
0: Não, esse pode ir à vontade. Tipo, acho que não ia ter nem muitas reclamações, de verdade.
2: Então, uma coisa que eu lembrei agora é que a única, uma, uma das coisas que tem em comparação com 50 tons de cinza é que a, hum. a sexóloga falou nesse vídeo que eu tava assistindo que foi bom, é, a única coisa que foi boa é que o vídeo trouxe mais a sexualidade pro debate, pra ser mais comentado. Mas, tipo assim, foi a única coisa.
0: Cara, de verdade, eu acho que nada se salva desse filme Porque todos, todos os discursos dele são errados Tudo ali podia ter sido feito de uma forma melhor Eles podiam ter debatido o negócio da sexualidade de um jeito melhor Tudo nesse filme tem um quê que podia ser melhorado Então é por isso que eu acho que nada salva dele Qualquer um faria uma execução melhor daquilo, velho. Se você quer fazer um romance erótico, seja um pouquinho ético E faça isso com qualidade, com profissionalismo uhum. Não faz uma fanfic mal feita. Sem ofensa, gente.
3: <risos> ah, mas, enfim, é, eu já li alguns livros com temáticas parecidas, de dominação, submissão, etc. E nenhum deles, gente, nenhum deles. Eu vi a cagada que aconteceu nesse filme. E com certeza a cagada que tá nesse livro. Porque nem tem como. É, então, a maior burrada do diretor
2: foi ele ter feito a atriz demonstrar estar gostando do, das provocações. Não, e isso é mais
0: culpa ainda da, da diretora, porque ela também estava envolvida no roteiro, além de dirigir. Ela achou isso completamente normal. Eu vou escrever nessa cena aqui que ela dá um sorriso logo depois do cara sequestrar ela e provoca ele. Eu acho
2: que se ela não tivesse demonstrado essa atitude no filme, é, olha, é, dando olhares sedutores para ele, poderia... Parecer com um filme com, é, com, é, explicando como se fosse uma síndrome de Stalcoma mesmo, entendeu?
0: Não, eu acho que eles podiam ter dado uma desculpa mais simples. Sei lá, Falava que a personagem principal era ninfomaníaca.
3: Seria uma ótima coisa pra esse
2: filme, porque faria muito Então, esse é o problema, não teve personalidade. Não, não
0: teve construção de personagem. Tipo, no começo eles dão uma introdução lá que é o que parece. Ela tá descontente com o casamento dela, não tá nem satisfeita sexualmente, nem com a própria relação. Então... Tá, aprofunda isso e diz que, sei lá, ela tava muito, muito, muito carente. Mas não, isso não explica nada.
2: Uma coisa que me deixou muito confusa foi no começo, quando teve a apresentação de personagens dela no trabalho e ele também. Porque teve os dois falando e eu não tava entendendo nada.
3: É, e tipo, no trabalho dela parecia muito mais que ela tava sendo ignorada e ele totalmente autoritário, né? Então... Foi uma coisa, assim, que me deixou muito confuso. Porque eu não entendi nem a posição dela no próprio trabalho. É, oh, uhum.
0: Nem eu. Não, eu acho que o filme, de novo, erra... Mostrando um discurso extremamente machista. Ela é a mulher que não é levada a sério no trabalho... E acha o homem que comanda ela. Que porra é essa, mano?
3: Assim, você achar uma pessoa que você queira... Que ela tenha uma dominação por você... Na, na cama, assim, na intimidade do casal... É totalmente diferente do que ele comandar a sua vida inteira.
0: Exato. Tipo, esse filme... Não sabe trabalhar direito. Eu acho que é aquela visão, tipo, retrógrada de, tipo, ah, o homem tem que mandar na mulher, não importa o âmbito da vida dela.
3: Não, e gente, imagina o o estrago que esse filme vai trazer, porque, que ele tá trazendo já, né? Porque colocou como se fosse uma coisa normal. Tanto é que várias garotas, principalmente, né? Estão colocando que querem ser sequestradas. Mano, isso é como se a pessoa falasse que tá tudo bem um cara passar no metrô e te tocar sem seu consentimento e falar. Pra ter o prazer, é preciso merecer o prazer.
0: Nossa, essa fala do Máximo é uma merda, cara. Gente, eu acabei
1: de perder é respeito pelo Máximo, porque o nome dele de verdade é Michele, é
3: o
0: cara. <risos>
1: Porra, <risos> tá vendo. É vendo? Eu
3: nem achei, é mesmo. Ai,
0: ganhei. Michele, mano. Pô. Mano, eu acho Michele. que tanto essa atriz que fez a Laura, quanto... O cara que fez o Michelle aí, ó, no máximo. Mano, eles, eles mal começaram a carreira deles e já mancharam ela, porque puta merda, hum. cara. Quem se sujeita a um papel desse? Ou os dois... Só se os dois concordam com os diretores e falam, é assim que a vida deve ser. Eu acho que isso daqui tá correto.
1: Eu Mas acho que é os dois. A, a primeira coisa pro sucesso na carreira desse cara era é, é mudar o nome. Aí depois disso pode fazer o fim que quiser. Não,
3: o engraçado é que agora eles vão ficar marcados, né? Tipo, os dois ah, é, vão ficar marcados vida com esse negócio.
0: E já confirmaram continuação, eles vão ser os caras que fizeram a trilogia de filmes mais machista e errada é, vai ser, do, vai da última ser a mesma década.
3: É, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Dakota. Todo mundo olha pra ela e só pensa na nossa assistiu. Só que o problema é da, Porra, da Ana, Porra, mas ela né? é uma
0: atriz foda. Essa daqui... É,
3: mas o problema que vai acontecer com a Ana é que todo mundo só vai pensar que ela é doida igual a Laura. Pelo menos é o que eu penso, porque pra aceitar um papel desse...
0: Não, essa mina de verdade, ela além de denegrir todas as atrizes polonesas... Esse filme como um todo denegriu demais a, a toda a indústria de filmes polonesa. Porque muita gente não tem contato com filme polonês. Esse foi o primeiro filme polonês que eu vi na minha vida. Não quero ver mais nenhum. <risos> <Porra>. <risos> Destruir os filmes poloneses.
3: Eu, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu, eu sinceramente fico com medo. É igual quando você assiste... É, um filme e você fica com preconceito e você não quer assistir o resto, é o que tá acontecendo com a gente agora, porque eu não vou querer assistir mais nenhum filme polonês na minha vida, porque eu tô com medo pelo menos com temática de romance eu não vou querer mesmo. <risos> Nossa, com temática de romance eu não passo nem perto. Cara, isso que negócio?
2: Gente,
0: eu recomendo pra essa dupla de diretores e principalmente pra diretora um terapeuta e, mano, investe, sei lá, muda o foco da sua carreira. Você não foi feito pra fazer filme, você foi feito pra fazer... Pornô. Eu
2: fico pensando se em outros filmes, esses diretores fizeram basicamente a mesma coisa, sabe? De romantizar ver os filmes abusa,
0: que eles fizeram, assim. peraí. Provavelmente, porque, mano, pra você aceitar fazer um tipo de filme desses e achar uma boa ideia, tem que ter um precedente. No mínimo, esses dois já pensavam assim. Ela, essa, essa mulher ela só fez dois filmes. Pelo que
1: eu vejo.
3: Gente, o roteiro teve participação da autora também, tá? Ah, Foram dois roteiro. homens e duas mulheres.
0: Nossa senhora. Imagina as reuniões de roteiro dessa merda. Agora a gente coloca uma música alta, os dois respirando, várias cenas de sexo, no convés do navio, na parte de dentro.
1: Então, a Bárbara, ela fez esse filme e fez um, um chamado Big Love.
0: Nossa. Nossa, é. sério? imagina o grande amor desse filme. Esse, hum. esse
3: Big Love é de 2012.
0: O ano que o mundo devia ter acabado. Nossa, se tivesse acabado, tinha evitado a gente ver essa merda.
3: Pelo menos a gente não estaria na pandemia do coronavírus, né? <risos> gente, gente, eu, eu acho
0: vir...
2: que eu vou arriscar assistir esse filme.
0: Nossa, vai ficar com náusea.
2: Eu
3: tô pesquisando sobre Big Love porque eu tô, eu tô curiosa. Vamos lá.
0: Mano, eu não duvido nada que seja a mesma pegada.
3: Ó. Oh uma jovem que encontra um rapaz mais velho, ele é em... apresenta um mundo de paixão e, reba... e rebeldia contra, é... como é que é? valores conservadores.
0: Beleza, é a temática da jovem que não sabia ser feliz sem o outro. Agora,
3: homem. vamos lá a merda. parte que eu tô achando estranho ela começa a descobrir-se e gradualmente a se libertar da obsessão do seu amado medo. Essa não mulher só tá fazer
0: filme de obsessão, é isso gente, eu acho que ela... O
3: gênero do trem é drama, romance e thriller não entendi.
0: Caraca, é.
1: Romance Michael Jackson, entendeu, Frida?
3: Tava faltando as piadas ah, é, na
1: Regis. Não, não
0: tava faltando, não, porque essa foi muito ruim. <risos> Boa.
3: Foi ruim, mas eu ri. Isso é muito estranho. Nossa, eu ri de todas as piadas com isso. conheço.
0: Ri de piada do Regis, eu acho que você perde o seu status de ser humano <risos> pensante.
2: Ah, sim, é porque eu quero saber a opinião de uhum. vocês sobre os comentários da maioria das pessoas que foi terem gostado só das cenas de sexo.
0: Eu acho que essas pessoas são loucas, e você, Regis?
3: Eu acho que essa pessoa nunca fez sexo na vida.
1: É, é a mesma, Eduardes.
0: <risos> mano, sinceramente, quando eu vi, nossa, o Regis, eu, eu, eu acho que a Larissa comentou comigo e o Regis me mostrou o vídeo da Anitta comentando que não, é. que adorou as cenas, que, a, que é um sexo meio selvagem.
3: Não, mano, que ideia é essa? Gente, vamos lá. É, ele, em nenhum momento, ele tocou ela em um tipo, ponto sensível que podia dar prazer pra ela. Foi tipo, foda-se. Tipo, é e tipo uma olho, coisa né? que me... É, e uma coisa que me incomodou muito foi que ela, tipo, tava se contorcendo inteira naquela cama, eu não entendi nada, amiga. Eu não tenho nem como tá se desistindo prazer com o Fred.
0: Era desconforto, não, desse não. Não,
1: era que tava passando aquela propaganda do McDonald's, sabe? O Big <risos> X lá que... Ela tava, ah, meu Deus, eu preciso desse cheddar. Ah! <risos> Não, porque, mano,
0: sinceramente, ela, ela... esse filme me lembrou uma coisa que o professor meu de biologia falou comigo quando eu tava no primeiro ano. Cara, quando Medo. você for. Calma. Quando você for ter alguma relação sexual com uma mulher, você tem que lembrar que você tem que tocar ela em certos pontos e você tem que dar prazer a ela. Você não é uma britadeira, seu animal. Exato, Porra. cara.
1: Tipo, é, é debaixo da unha que dá bastante incômodo, tem que tocar mesmo. Yeah.
0: <laughs> Tudo has,
3: eu acho que esse filme colocou uma, uma visão muito diferente do que realmente um sequestro né, porque colocou como se fosse assim, ah, eu vou te sequestrar e eu vou te dar tudo do bom e do melhor, não é assim gente, Exato. não é assim e nem deveria ser vendido dessa forma.
0: Sobre isso que a gente falou, eu acho que sinceramente nisso isso também não foi mostrado do filme, não foi deixado claro, eles não quiseram contar isso, mas eu acho que sinceramente o máximo é aquele cara que sempre teve tudo que ele quis na mão então ele sempre fez o que ele queria com as mulheres E as mulheres fingiam que tinham prazer porque é isso. Exato. Deve, e, deve e, ser por é isso. Porque ele se acha o máximo.
3: Isso fica bem claro naquela cena, né? Onde ele prende a Laura na cama e chama outra mulher. Então aquilo é. Exato. Ai, o máximo. Nojento. Ou, as
0: únicas experiências que ele tem é de mulheres que fingem ter prazer. Então ele se acha o bam, bam, bam. Ele, ah, eu tô fazendo do jeito certinho, Pô, tá
3: tudo errado. Gente, assim, eu penso que tem filmes que retratam muito bem o que é um sequestro. Né? por exemplo, tem filme e tem livro, por exemplo, aquele 3096 dias de Cativeiro, uhum. gente, que lá é uma história real, e tipo, retratou uhum. totalmente, até que a menina foi até é, acusada de ter aquela síndrome de Stockholm, só que ela não fez isso, tudo, acusaram ela simplesmente porque ela chorou quando ele morreu, mas ela chorou porque ela se sentiu livre. Segunda entrevista dela. Eu já vi o caso, mas eu nunca assisti o filme, nem sabia que existia, e eu quero muito assistir ele agora. Eu não sabia que existia filme, eu descobri faz pouco tempo, eu sei que existe livro, né, então...
0: <risos> Larissa é a menina dos livros.
3: É, é, literalmente. E tem também o quarto de Jack, gente, assim, o quarto de Jack... O quarto é... de Jack é perfeito. Sem palavras. É
1: que esses dois não cheguei a ver, não, mas outra mídia sobre esse... Parece que eu vejo muito... Eu é o Jornal Nacional. Aí lá tem
0: bastante coisa É, alguém desliga o modo piada <risos> do resto, por favor. É, me falou de piada, foi mal, parei. <risos> Ai, eu, eu tá vou assim, parar mal. de chamar de piada, que piada tem um. um... Segundo o dicionário, eu acho que piada Deve fazer rir <risos> ou ter graça Como as coisas Não mas tem mas as sério? duas coisas Eu não eu tô, eu eu as tô as rindo mesmo.
3: de desespero Se eu fico rindo de desespero Eu fico com medo de ninguém achar engraçado graça.
0: É, é pena, tá ligado? Poxa, beleza
1: oh, eu, eu tô rindo
3: não,
1: Eu, eu tô rindo
3: porque eu realmente achei graça
0: Mas vocês, vocês repararam que, tipo, a gente tá conversando sobre o filme e a gente chegou à conclusão que ele não sabe retratar sexo, não sabe retratar romance, não sabe retratar sequestro. O que, que esse filme sabe fazer? Alguém me explica. O quê? Tudo que ele faz é mal feito. Ele não Roteiro sabe. Roteiro ruim.
3: Né? É isso que ele sabe fazer. Fazer a gente passar raiva com um filme ruim. Tem algum ponto bom nesse filme? Tem alguma coisa que vocês gostaram?
0: Não, não teve nada que eu gostei. Eu nada gostei do nada. cara. Por quê? É, gente. Por quê? Ué, cara, porque o cara
1: é bonito, pô. Não posso não, achar as pessoas bonitas. Eu, não, eu achei o
0: cara e a mina bonitos, mas... Na atuação,
3: uh, os dois é uma bem arrumada,
1: eu acho. Ela é bem arrumada.
3: Eu, eu, me, eu me senti literalmente naqueles filmes gente, onde a gente coloca aquelas séries ruins, onde você coloca o personagem mais bonito pra fazer é, tudo de ruim, com a justificativa que ele é bonito. Então, uhum. sim, foi, sim. Foi, Tem razão. foi péssimo, é isso. Assim. Eu, nem sei porque que esse filme tá no catálogo da Netflix. Eu nem sei por que ele ficou em top 1, gente. Porque não faz sentido pra mim. Também
1: não. Eu acho que é de curiosidade, né? Não sei.
3: Eu acho que nem curiosidade. Porque eu vi... Gente, assim, o auge da minha vida. Eu vi amiga minha reclamando comigo porque eu não gostei do filme. Oh. Tipo, como se fosse obrigação. Gostado eu não consigo, de entender. Eu consigo entender quem pode
2: gostar disso.
3: Eu vi gente classificando, como eu falei, como romance. E quando eu contestava que não era classificação como romance, o único argumento que eles usavam era Ah, mas você gostou de 50 tons de cinza. Mas 50 tons de cinza é um romance. Eu acho que não tem nada a ver os dois. De verdade. É. Eu acho que o tentaram só... é, colocar os dois parecidos por causa... É, das obras, né, de BDSM, só que, pra mim, isso não é um filme erótico e nem que trata só do mesurquismo, então nem tem porquê. É, eu acho que
0: o discurso desse filme já é errado. Não faz sentido ele ter ficado em top 1, de verdade, gente. What the fuck? Top 1 da é, gente, é, tipo não foi assim, popularidade. É, ele
2: fez muito sucesso. Mesmo a pessoa não gostando, ela tem que assistir para ver se ela não gosta mesmo.
3: Gente, será que foi jogada? Eu. Será que foi uma jogada de marketing para vender os livros?
1: Certeza.
0: Não, eu acho que eles falaram, vamos, vamos fazer algo extremamente polêmico. Polêmica faz sucesso.
2: É, eu acho que foi mais por causa disso, polêmica. Ah, mas para mim não tem ganho
1: nenhum, porque top 1 é da Netflix, e pra mim é para mim a mesma coisa que nada. Porque a Netflix já tá tanto tempo, só com coisa de sessão da tarde. Porque quando põe uma coisa diferente. O é de boca ah, é gente
0: olhando depois de lançar o Irlandês
1: na Netflix.
2: Nessa quarentena, todo mundo já zerou a Netflix. Então, é, quando pô. saiu um filme novo, todo mundo foi assistir. É, fica
0: doido. Exato. É. Esse é o problema da Netflix. Ela tá desesperada por público e tá aceitando qualquer merda. É o falar aí, Thiago. E o patrocínio? Mano. Não, mas caso você queira pagar a gente, Netflix, nós adoramos <risos> diversas. É, é claro. É.
3: Aquele negócio. A gente fala mal. Mas, mas a se gente quiser... gosta de você,
2: Netflix. É,
3: se quiser <risos> patrocinar, aproximar, a gente não liga. É tipo eu falando mal de editora, mas cinco minutos depois falando. Mas se quiser me enviar um livrinho, eu não ligo.
2: Netflix,
0: você é boa, tem boas séries. Tem o Stranger Things, tem The Witcher, tem Perdido. Tem assim. Sex Education. Ah, eu gosto de você. Sex muito Education, eu nunca vi. Nossa, Eu é muito nunca bom, vi cara. É, é muito isso. bom. Então, cara, esse é o problema. A Netflix sabe fazer coisas boas. Aí ela joga um lixo desse no, no catálogo e acaba ficando com má fama. É verdade. Não vale a pena, porra. Olha, o top 1 da Netflix aqui, não sei quantas dinheiro mil... Dinheiro fala mais alto. Dinheiro merda É, o dinheiro sempre fala mais alto. Mas é melhor investir em qualidade do que quantidade. Sei lá, coloca um filme polonês bom, não pega o pior do mundo
3: da Polônia. Gente, eu não vou falar nada não, mas tem muito filme, assim, que não é americano, né, graças a Deus, porque, não sei, quando fala de filme, todo mundo só pensa nos Estados Unidos. Uhum. A maior parte. Tem muito filme que não seja nos Estados Unidos, que são bons, mas... Pra mim, já manchou o catálogo colocando esse filme lá, sabe? Exato. Cara.
0: Esse filme, como ele manchou a carreira dos diretores, eu acho que de verdade, eu acho muito bom esses diretores, roteiristas, os atores, a escritora, aproveitarem bastante o dinheiro que essa trilogia vai dar. Que depois disso, eles não eles só vão arrumar emprego em um lugar na né? indústria pornô, eu já falei. É melhor aproveitar bem esse dinheiro. Tá? Ah,
3: Enfim, é, é doido que as pessoas fazem por dinheiro.
0: Não, eu, eu ainda tô, tipo... Li, eu, eu literalmente tô incrédula de ver pessoas falando, ah, defendendo esse filme, falando que é bom, que é legal, que as cenas de sexo são boas. Ah.
3: Gente, e quando eu falei que eu não gostei do filme, a primeira coisa que as pessoas falaram comigo foi que eu não gostei porque eu era feminista. O que, que o feminismo tem a ver com o filme?
0: Porra, feminismo tem o que a ver com bom gosto? Tu... É um argumento mas que não estão diretamente ligados tem pessoas, mano, é tipo você virar e falar, ah, se você é feminista você é obrigado a ser isso, isso, isso e não pode ser isso, 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 para de definir as pessoas, cara, tem gente sensata e tem gente que não é sensata, feminista tem gente de bom gosto e tem gente que não tem bom gosto nesse caso, você não precisa ser feminista pra olhar pra esse filme e ver que é uma merda machista mal feita é só
3: ser sensato. Você nem precisa, você não precisa. Eu acho que você não precisa ser, ser humano para olhar que esse filme é ruim. Né? Se você colocar na frente do meu gato, ele vai querer passar por cima. Cara, eu, esse filme falha tanto comigo que eu
0: fiquei assistindo. Ele teve um momento na hora daquelas cenas repetitivas, lá ele os dois se pegando. Eu comecei a olhar para os pezinhos da minha TV, para o suporte. <risos> Pezinho. É, eu fiquei olhando para o suporte porque tipo eu já, eu já não aguentava mais.
3: Eu fui no banheiro naquela cena que eles estavam se pegando depois que, ela, que ele salvou ela, entre. Aspas, do, de morrer no barco, então eu fui no banheiro, eu fui no banheiro, eu fui na cozinha eu voltei e ainda tava rolando, eu falei ué,
0: caraca, fôlego hein?
2: e a mina é cardíaca, velho Nossa. exato,
0: mano isso ficou muito jogado no roteiro Como ela assim? é cardíaca, então ela morreu naquela cena do barco, ela Não. morreu
3: Aquela cena no início, onde ele ela, tipo, vê um quadro dela gigante na sala, ela desmaia. Aí ele, basicamente, coloca ela, tipo, em traços com todo cuidado na, no sofá e pega uma pedra de gelo e pede pra ela, tipo, super, não quero que você desmaie. Como se fosse coisa a coisa mais do do mundo.
0: Eles tentaram fazer uma cena sexy e ficou muito...
3: Desculpa. E depois dessa cena, ainda tem, tipo, assim, que ele fala que ele não vai machucar ela, ele basicamente joga ela no sofá, aprende Pensa ela na parede, tipo...
0: Não, a mina é cardíaca, não sei como é que ela não morreu durante
3: esse filme. Tipo... Tipo, sinceramente, <risos> se eu fosse a Laura, eu ia preferir a morte.
0: Porra, <risos> velho, na moral, ele dá susto nela, ele prensa na parede, ele faz de tudo. E a mina não morreu de infarto, eu não sei como. <risos>
3: Não, e ele compensa Caraca. tudo com dinheiro, como se, tipo, é, eu gastei milhares de dólares com roupa em você, você me deve isso. Gente, não é assim. Hoje Nossa, é
0: assim. disse isso mesmo no filme, eu odiei isso. Cara, eles venderam aquele negócio, ah, é... Dá, as mulheres gostam disso É do homem que dá tudo o que elas querem Pelo amor de Deus, cara
3: Personalidade, né, mores? Importante Nossa Personalidade esse filme porque, Assim, como eu falo, coragem Porque senso não teve nenhum
0: Na moral, eu acho que eles olharam lá Deixa eu ver quais são todos os estereótipos Machistas de uma mulher Fizeram a Laura Ela é a personificação de todos os estereótipos machistas Literalmente
3: Eu acho que nem tem como a gente colocar ela como uma submissa Porque até uma submissa e, e exigir mais do, da pessoa então, <risos> nem e exigir
0: no mínimo prazer, concordo o mais importante né o máximo é uma falha como homem como mafioso, como pessoa
3: gente, eu acho que o que mais me deixou é, nervosa com esse filme inteiro foi que ela nem, ela nem contesta, ela nem tenta fugir ela finge que tá tudo bem e se apaixona por ele em dois meses, em dois meses ela tá trocando eu te amo, exato e, e grávida, e, e casando e grávida
0: E eu acho que de verdade o ponto que a gente tem que parar para refletir é, mano, de verdade. Por que, que filmes como esse existem? Porque se existe, tem alguém que quer ver. E, a, e Hollywood, no caso, não Hollywood, mas tipo, a indústria do cinema, vem faturando, fazendo esse tipo de filme, merda. Por que, que essa porra existe, cara? Por que, que as pessoas assistem isso? Eu quero entender, cara, de verdade, porque eu fico pensando. É uma indústria multimilionária e faz esse tipo de filme e ganha dinheiro, mais
2: dinheiro ainda. Eu fiquei pensando sobre isso.
3: Sim, eu acho que a única coisa. Sim, eu fiquei pensando desse trem também e eu não consegui entender. Não faz sentido pra mim você colocar um filme desse e fingir que tá tudo bem. Tipo, a única coisa que, entre aspas, salva é que os, o elenco do filme é relativamente bonito. Só isso. Não, de
0: verdade, eu acho que é, esse filme é tipo o sintoma de uma doença na sociedade, porque é aquela coisa. Se o filme existe, é porque tem uma demanda. Eu, é tudo por dinheiro. Então, se fizeram isso, é porque tem alguém, eles fizeram estudos de mercado e viram que isso ia dar dinheiro. Por que, que a sociedade gosta desse tipo de merda em pleno 2020, cara? Porque são
1: burros,
0: Iago. São burros.
3: É, teve uma, teve uma pessoa que falou comigo, eu tava até falando, aí teve pessoa que falou comigo que o filme faz sucesso por causa das cenas de sexo quente. Gente, aquilo lá, eu acho que nem, nem sexo, aquilo foi direito, nem teve sentido.
0: As cenas de uma mulher que não foi
3: satisfeita. As cenas de uma mulher sendo tocada, assim, o seu próprio consentimento.
0: Não, mano, até se você esqueceu o âmbito do filme, simples, o objetivo do Sexo é prazer. O Máximo não sabe dar prazer. Ou seja, Máximo, você é burro.
3: Olha só. Não, gente. Vamos lá. É... O personagem Máximo também pratica abuso psicológico... É, a chega perto de estuprar a personagem Tudo de um jeito muito sexy
0: Tudo de um jeito, nossa Cara, Super sexy. eu não vi nada de sexy nesse filme De verdade
3: É tipo, é muito boy lixo, sabe Ele é muito esse cara idiota, possessivo Que fica pensando que a menina tem que ser tudo dele, sabe Ai, não dá, não dá pra mim Sexy igual mostrar o tanquinho <risos> Sexy igual mostrar a
2: bundinha
0: Nossa, cara <risos> os closes os closes na bunda do máximo Vai eu ouvir. ri
2: muito naquela parte eu tive um ataque de riso porque senão eu ia enlouquecer vendo aquele filme <risos> <risos> Gente,
3: eu assisti o filme inteiro toda séria, E no final do filme eu não entendi nada Foi Cara, assim.
0: aquele final do filme Que a, a mina morreu Eu queria levantar esse ponto Que tipo, a ex-namorada do Máximo Tinha ameaçado matar a Laura Porque ela também é possessiva a, a, Parece que todo mundo na Sicília é, po é possessivo, o governo italiano Faz alguma coisa aí
3: é, tipo, é muito estranho, porque um filme é como se fosse É como se menina Tivesse um complexo de cinderela, né? Né? que tipo ela pensa que um príncipe encantado tem que chegar e tirar ela daquela vida. É muito louco isso, porque para mim não faz o mínimo sentido, sabe? Ele chega já com o primeiro que sinopse do filme é absurdo e ela chega pensando que tá tudo bem. Ele sequestra ela e leva ela em várias lojas de grife como se tudo estivesse bem como se fosse um casal mas, na verdade, o tempo inteiro ele tá colocando na cabeça dela que é ele que manda. Tanto é que quando ela entra no provador pra provar a lingerie lá, e ela pede pra ele sair, e ele fala que é ele que tá comprando. E depois ela ataca na cara dele, tipo, toma. É, ele
2: diz que ele pode ver quando ele quiser, porque ele vai pagar. É. Não faz
0: sentido. Eu quero entender a lógica do Máximo, porque beleza, cara, você sequestrou ela e tá pagando as roupas pra ela. Sério que você... E depois, quando ela já aceitou a situação, já se apaixonou por ele, ele fica censurando o que ela vai vestir, ah não, esse vestido aqui não é. aquela cena que ele fica lá esperando esse, esse filme trabalha com um monte de clichê nojento, a mulher quando você dá dinheiro pra ela, ela vai ficar 10 horas numa loja escolhendo esse, roupa, ele é quase, que,
3: esse quase esse filme quase que vendeu que toda menina ou toda mulher, né, quer ser sequestrada, toda menina tem o um sonho de ser sequestrada por um cara que é rico, só porque ele é gostoso,
0: e ela vai gostar de controle em todos os âmbitos da sua vida. No final, ele já não deixava ela nem vestir certas roupas. Ah, não, você não pode comprar essa roupa porque... Tá, tá muito decotado, não sei o quê Aí, viu como o filme não faz sentido? Numa cena eles mostram que o máximo Tá, ah, eu, você não pode vestir certo tipo de roupa Aí o vestido de casamento dela É praticamente transparente
3: Gente, vamos assim é... O filme é uma piada, acabou Não,
0: mano, de verdade Esse filme não faz o menor sentido mano Ele me incomoda Em tantos âmbitos De verdade Ai, Por quê? por quê?
3: Gente, agora vamos lá, a coisa mais chocante o livro é um best-seller
0: nossa, best-seller porra, uh,
3: parabéns muito merecido, hein? Ó, parabéns super merecido, eu quero, eu sério se um dia eu encontrar essa escritora na rua, eu vou parar ela e perguntar você faz terapia?
1: você só vai encontrar ela quando eu soltar ela aqui é do porão, não é isso, poxa?
3: <risos> você falou que tava com a diretora não com a escritora
1: ah, é verdade, muda <risos> Eu vou, eu vou achar é, é, escritor agora.
3: Tá, gente, porque, assim, pra mim, é, todo mundo gosta de um filme, sim, que venda uma temática com uma pegada mais sexy, assim. Tipo, esse negócio. É legal de assistir? É legal. Mas... Né? um negócio que romantiza o abuso é como se colocasse que a menina não merece nada eu acho que todo mundo merece mais na indústria do cinema, eu não precisa disso
0: exato cara, e a gente quer filmes inteligentes e com um bom roteiro, o roteiro não faz o menor sentido a ex-namorada doce uma ameaça a vida da Laura e ele não coloca um segurança andando com ela, na cena final que ela morre lá no túnel, fica implícito que ela morreu, ela tava só ela a amiga e o motorista no carro a minha, a minha futura esposa Mas ela não morreu não, hein?
3: Depois de uma ameaça Vamos comparar, se for pra comparar com Já que o povo tá comparando com os vamos comparar com essa cena Quando a, a Anastácia Era é, ameaçada de qualquer forma O Christian colocava, sei lá quantos capangas Atrás dela, tipo, não é pra morrer Morre vocês, mas não morre ela Exato, é e vez. o
0: Máximo é um mafioso Burro, que não coloca O motorista,
3: segurança. gente, assim O motorista de mafioso, geralmente carrega a arma né Ele nem pra carregar a arma
0: não, não. E legal que a cena final, o filme vai ter uma continuação, ou seja, parece que ela não morreu, mas a cena final inteira é muito tosca dele recebendo a notícia. Aí o cara lá, que era o capanga, um outro capanga dele mais velho, que não gostava dela, do nada fica mó preocupado. Tipo, acelera o carro, a gente tem que chegar e falar com o Márcio. Cara, você queria que ela morresse e agora tá preocupado? E ele mesmo ele fala não, ele não isso, que eu acho,
3: de 10 minutos antes. Aham, uhum, que era melhor cena. que ela
0: morresse. Aí, Aí quando ele recebe a notícia que vão matar, ela acelera, acelera, ele correndo e todo estabanado. É porque, provavelmente
2: ele ia ser demitido <risos> se é, ele não tentasse o Máximo. Isso. Não, legal é. que o Máximo
0: recebe a notícia, o cara faz a, tipo, dá de ombros, o Máximo cai de joelhos, começa a olhar pro céu. <risos>
3: Não,
2: não chega é a falar
3: ridículo. com ele, tá ligado? Pode ser qualquer coisa. Eu, achei, eu acho que o Máximo é o exemplo de como não ser mafioso.
0: Exatamente. Ele é muito ridículo, cara. Ele caindo de joelhos e a toda construção da cena é uma merda. A cena toda em câmera lenta, trilha sonora... Eu acho caiu. que a
3: única coisa... E aquele barulho de quando parece quando você fica meio que surdo, né? Entrar com um barulho, como se um capítulo no ouvido. Nossa, gente, assim, não fez sentido pra mim, porque se o Máximo... Gosta dela, né? E, ah, se ele tem uma obsessão por ela, o mais correto seria fazer é que quando ele recebesse a notícia, ele ia sair correndo atrás de um carro para ir no lugar onde ela tá e não cair de joelho.
0: Não, ele cai de joelho e fala: morreu, acabou, foda-se.
3: É tipo: morreu, vou arrumar outra. <risos>
0: não, eu tô tentando imaginar como é que vai ser o um enredo ai, ai. Do, do próximo vamos... filme do segundo. Mano, eles vão falar que ela sobreviveu misteriosamente agora máxima sequestra ela por mais um Então, uma...
3: eu vi alguns Instagrams de livro falando que quem leram o livro, né, falou que ela não morreu. Só que tem que negócio de adaptar então, tá pro cinema, né? Falaram que quem morreu foi a amiga dela. Ai,
0: meu Deus do céu.
2: A que tava no carro junto dela.
0: Ué, eu acho que ela não morreu, não.
2: Beleza, vamos tá
0: com isso, não foi ela que morreu aí aquela cena do Máximo um cair de joelho foi à toa, e a... qual que vai ser o enredo da segunda temporada?
3: Foi pra dar peso de Pra você tentar fazer você chorar No final do filme, só que não rolou
0: Chorei de Exato. tristeza pra esse filme existir Pra
3: sentir empatia e Chorei de raiva mesmo, porque é isso não Mano, tem mais de verdade,
0: fazer. cara A escritora na hora de escrever, ela pensou eu, eu escrevi 50 páginas De cena de sexo Agora eu preciso criar um roteiro pra essa história fazer sentido Ela não criou a história E colocou as cenas de sexo Ela criou as cenas de sexo E aí ela pensou numa história Porque a história não faz sentido nenhum a história é irrelevante, eles só querem uma desculpa pro Máximo e a Laura começar a transar em qualquer eu costumo,
3: lugar. Eu costumo falar que livros e filmes são como se fosse uma teia de aranha, né? Você tem que entrar entrelaçando cada fio pra fazer sentido. E o desse, parece que ela pegou um, fio, um rolo de fio de linha e esticou no chão e falou, esse é o filme.
0: De verdade, eu acho que essa escritora não tem talento nenhum. De verdade.
2: Mas uma coisa que eu tava muito animada pra é, ver no filme era o desenvolvimento da personagem da, da ex-namorada do Máximo. Porque ela ameaçou a mulher e tal. Seria interessante. E eu interessante.
3: queria ter visto um pouco mais disso, ela sabe? Ela aparece o quê? Duas vezes? Ela, ela aparece, aparece uma, uma vez, vez na festa. Uma vez na festa e uma vez pro celular. Acabou.
0: Cara, de, de verdade. Diminui e corta pela metade as cenas de sexo e gasta esse tempo tentando explicar a história. Pelo amor de Deus. Assim,
3: vamos lá. Eu acho que mais de 50% do filme foi cena de sexo e tentou explicar o resto com, com um enredo ruim. Que não deu certo, obviamente. Tanto é que a gente tá aqui criticando esse filme.
0: Exato. Mas acho que a gente já... Deu um bom parecer sobre esse filme. Acho que a gente pode encerrar por aqui. De verdade, cara. A gente só tem críticas a fazer esse filme. Esse é o resumo, gente. Não vejam esse filme. Não gastem esse tempo. Se você viu, se você tá aqui porque você gostou desse filme e tá, sei lá, puto com o que a gente falou, na moral, mano, eu não tenho que... Não contar.
3: encha DM da gente de mensagem que a gente tem nada a ver com isso. Seu se gosto é ruim. Acabou. <risos> Exato, disse tudo. Cara,
0: a gente respeita a opinião de todo mundo, mas tecnicamente o filme é uma merda. Ele é preconceituoso. Eu não tenho que respeitar a sua opinião preconceituosa. E o filme é simplesmente ruim. Se você é uma pessoa sensata e então, tá ouvindo esse podcast, não gasta seu tempo vendo esse filme. Tem outros filmes de romance erótico pra você. Vê 50 tons de cinza, tipo, não é minha praia de filme.
1: e Invesouro.
3: Que ler livro bom? Tem a saga irresistível, gente Tem ele não veio desse mundo Até os 50 Tons de Cinza é isso. Como assim até? 50 Tons de Cinza é bom Não, então, eu tô falando Ih, briga, disso briga,
1: briga, briga,
3: briga. É que 50 Tons de Cinza é bom Mas se a pessoa tá pensando Que 50 Tons de Cinza é parecido com isso Eu não sei em que mundo ela está Foi pra Marte e voltou
0: <risos> Exato, tipo, gente Não gastem tempo Vendo essa porcaria, que não devia nem ser chamada de filme, porque ele ofende o cinema. Porque gastaram um bom dinheiro fazendo esse filme. Desse esse dinheiro pra um diretor que tinha, sei lá, uma ideia revolucionária, que ia fazer um bom trabalho. É triste ver um filme
2: tão ruim assim. É porque faz sucesso, dá polêmica. É por isso que foi feito. Sim, sim eu acho um que ótimo. a única
3: coisa que eu falaria pra quem que é, quiser, tá curioso com esse trem, vai ver crítica, é, resenha crítica de, desse filme. Só isso. A única coisa que. Sim, faz assiste a
2: crítica primeiro, se você quiser ver o filme. É,
3: aí, se você estiver curioso e não entendeu ainda, quer ter a experiência de passar raiva sozinho, aí você assiste o filme.
0: Exato, mas vem, sei lá, com um balde ou um saco do lado, você vai acabar vomitando, vai sujar a sua sala, né, amigo?
3: É, se você assiste no quarto, fica perto do banheiro, é mais fácil.
0: Exato. Porque,
3: gente, eu, eu só queria vomitar todas as cenas que eu vi desse filme. Eu queria, sei lá. As pessoas... Eu espero de coração que as pessoas não falem mais esse trem de querer ser sequestrado, porque vamos lá, É né? ridículo. Respira, é ridículo. senta, vai no, vai no terapeuta, toma um copo d'água com um pouco de amor próprio, porque tá faltando, amada.
0: Exato. Tipo, a gente tentou dar o um nosso parecer sobre esse filme, esse podcast existe porque, mesmo que o Nerdfiles ainda seja um podcast pequeno tomara que a gente cresça <risos> mas é importante, quando você vê algo que é tão errado tão preconceituoso, tão machista mostrar sua opinião mostrar descontentamento, que cara se as, me... se as pessoas que não gostaram desse filme acham ele uma coisa escrota tivessem feito o mesmo barulho que as pessoas que gostaram, não teríamos a porcaria de uma continuação já encaminhado. Eu
3: acho, eu acho que as pessoas que não gostaram, que não estão fazendo, comentando sobre o filme, Tô tentando, tipo, deixar o um negócio mais quieto, sabe? Porque você pode ter certeza, quando lançar esse podcast, se tiver alguém que, que gostar do filme, a gente vai ter hater na DM, a gente vai ter pessoa falando que a gente tá doido com o filme, mas não faz sentido pra mim você sentar e falar assim, olha, esse filme é bom, engole.
0: Não, eu já prevejo nerd né, felice feminista, vocês não gostaram porque são feministas.
3: Ai, eu, eu, fico, eu fico feliz em ser chamada de feminista, Feminista, gente, não entendi até hoje como é que colocou feminismo como um xingamento.
0: Cara, como como todo mundo já devia saber, se você vê uma injustiça e não toma parte, não fala nada, se você vê algo que é errado e tá lá e fica só compactuando com aquilo, você também tá errado, cara, você também tá é escroto, você não tá lutando pela causa justa. Você tá ficando quietinho é em exato. cima do muro para não ter encheção de
3: saco. Como você se como se você tivesse... Eu acho que nem em cima do muro, porque pra mim, quem cala consente. Então, as pessoas que não gostaram do filme e estão quietas, seria a mesma coisa delas gostarem. Exatamente. Porque se elas não estão falando nada...
0: Netflix, se você um dia quiser contratar a gente, uma propaganda, uma parceria, a gente aceita. Mas...
3: Só que com filmes bons, por favor.
0: <risos> Exatamente.
3: A gente até aceita, mas com filme bom. A mesma coisa sobre livro, gente. Quer falar de livro? Vamos falar de coisa boa. Amor é Deus.
0: isso. Ah, ah, gente, eu queria agradecer a você, Larissa, e a você por terem participado desse podcast, terem visto esse filme horrível, se exposto a quase queimarem os olhos pra gravar esse podcast. Muito obrigado por terem participado, tá?
3: Coragem. Eu te agradeço pela oportunidade. Eu falo demais, gente, por isso que eu falei. Eu ah,
0: muito obrigado, gente. Alguma de vocês quer divulgar um, alguma coisa agora no final? Ah,
3: vou lembrar de novo do meu. Instagram, né? Que é isso, basicamente. A única coisa com que eu tô mexendo com temáticas de livro, então é livros e lembranças. E é basicamente só isso. E lá eu falo de literatura e acabou. E de um pouco de filme inspirado em livro.
0: A gente vai marcar o Instagram dela aqui na publicação do podcast, galera. Dá uma olhada lá.
3: Não tem underline, não tem nada. É tipo arroba livros e tudo junto.
0: Dá uma olhada lá, galera. Sully, quer divulgar alguma coisa?
2: Ah, não, não acho que eu não quero, não.
0: <risos> A ah, Sul já tá com medo dos haters.
2: Ah, sim, não vou se me incomodar, porque tá vai sendo... ser um belo debate
3: Mas...
2: <risos> se você me é. retear na,
3: na DM. Eu acho que se eu, alguma pessoa me, me colocar qualquer comentário na minha DM eu, e eu não gostar, eu nem vou me dar o trabalho de responder, porque perca de tempo.
1: Mas é isso, galera Se quiserem boas recomendações de filme, no aplicativo Vero, Regis Auditório, tá lá todas as minhas recomendações. É Cara, isso.
0: as únicas duas pessoas no mundo que usam o Vero é o Zack Snyder e o Regis. <risos> <risos> São as únicas duas pessoas no universo Sim. que ninguém mais usa essa merda.
3: Então vamos lá, gente. Não esqueça de seguir o Nerdfellas no Instagram, no Facebook e em todas as suas redes sociais. Obrigada. Exato.
2: Muito e assistam obrigado. E estão todos os
3: podcasts, porque eles são incríveis.
0: Muito obrigado. Isso é
3: verdade, tá? Olha, é, é apaixonante. Eu escutei, acho que a maioria em quase um dia.
0: Caralho! Caraca, bravo. Uma... Temos Sim. uma funk. Ah, gente, muito obrigado a todo mundo que distendeu seu tempo ouvindo esse podcast. Como a Larissa falou, segue lá no Instagram nerdfellas, @nerd arroba no Twitter é nerd _fellas, e no Facebook nerdfellas42 segue a gente nas redes sociais segue os perfis pessoais meus e do Regis, que é bem fácil de achar, sabe? é tá só o Brad lá que like, vai me achar <risos> tá lá no nerdfellas é fácil achar a gente e é isso, muito obrigado por terem ouvido esse podcast, espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários do que as nossas convidadas falaram das piadas do Regis vocês obrigado. gostaram, eu indico um terapeuta mas gostaram disso <risos> putz Agora
1: o fui é humilhado. Ai, ai.
0: Ah, mas dá o feedback, galera, do que vocês acharam do episódio. Dicas, dicas de temas. Algo que incomodou vocês nesse podcast. E é isso, galera.
3: E saudáveis são aceitas. O resto a gente finge que não viu.
0: <risos> ah, se, seja em qual for o aplicativo que você está ouvindo o podcast, compartilha, manda para os amigos. Manda para aquele seu amigo ou amiga que curtiu esse esse filme horrível, pra ele abrir os olhos. Nossa,
2: isso assim. vai ser perfeito.
0: De verdade, compartilha porque ajuda demais o Nerdfell, sério. Só de compartilhar no Facebook o link, que é mega rápido ali no aplicativo, ou no seu status do WhatsApp, ou num tweet, é ajuda demais, de verdade. Porque o debate é sempre incentivado, ainda tá mais a gente que grava podcast. Então é sempre bom que mais pessoas ouçam. E traz dinheiro, né, gente? Sem importa. Né? <risos> Tô brincando, gente. Aqui nós não queremos dinheiro mas aceitamos na né, Netflix até a próxima galera espero que vocês tenham gostado até a próxima e se liguem no nerd fellas